0: Vamos a ahondar ahora en un programa que se llama Ayudantes TIC. Lleva ya cuatro años desarrollándose en la isla, pero este año con especial incidencia, ya que tienen hasta sede propia en el Parque Tecnológico. Ha habido 869 jóvenes que, que han participado en este programa que, como decimos, habla de ciberconvivencia, ciudadanía digital responsable y autocuidado online. Yo creo que son términos en los que bueno vamos a navegar ahora un poquito y no nos van a, nos lo van a contar eh, Lucía González Falcón, ella es profesional área de prevención de la Fundación Canaria Irixen. Buenos días, Lucía. Buenos días, Pía. Bueno, tenemos aquí a dos de las alumnas, eh, son Gisela Rodríguez y Lucía Becerra. Buenos días. Buenos, Buenos días. días. Y tenemos al otro lado, en la pecera, a Verne Tejera, que es la profesora, pero con este tema de los aforos COVID y así, pues la hemos tenido que dejar fuera, pero está siguiendo muy atenta y además, bueno, yo le pido eh, a Franchu que si quiere entrar en cualquier en cualquier momento eh, pues puede hacerlo. Bueno, chicas, eh, vamos a hablar primero con Lucía que nos explica un poquito cómo es el programa, por qué este año está teniendo especial incidencia en Fuerteventura y cómo ha sido ese éxito de lograr la participación de tantísimos jóvenes. Lucía, buenos días.
1: Buenos días. Pía. Mira, pues el, el, pro, el programa es un programa eh, de aprendizaje servicio ...y eh, eh, el, el objetivo es formar al alumnado en el buen uso de las pantallas y las redes sociales... ¿no? ...porque no es solo el, el tema del abuso y, y las posibles adicciones que se generen pues, con videojuegos y demás... ...que es algo que, que siempre se ha trabajado desde la Fundación Canaria Erichen... ¿no? Eh, ...la prevención eh, de adicciones, eh, en este caso comportamentales... Eh, Sino también está el problema de, de los problemas asociados a un mal uso, ¿no? Y ahí ya entrarían, pues, todas las problemáticas asociadas, como pueden ser el bullying, el sexting, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que se ha hecho es formar a alumnado de la isla. Eh, ...que este alumnado es como un alumnado tutor... ...que forma a, a, a
0: otros alumnos y alumnas... ...este el año por el de tema... Compañeros. ¿Sí? O, ...o sea, por ejemplo... ...Lucía y Gisela han recibido una formación... ...y cuando llegan a sus respectivos centros educativos... Eh, ellas también la continúan divulgando entre los compañeros, es un poco claro. la, la idea, ¿no? Con Para ellas... que se pueda extender de la forma rápida. Con ella hemos trabajado en cuatro sesiones
1: eh, todo lo que es intimidad y privacidad en la red, respeto en la red y bueno, y cos, cosas que ellas contarán también y, y todo el tema de la hiperconectividad ¿no? Los, la la prevención de riesgos con respecto a la hiperconectividad y después eh, una parte un poco más de comunicación para que se preparen su, su charla y después ellas han ido a seis primeros de la ESO de su centro educativo a formar al alumnado y es más enriquecedor porque claro, mmm, no es lo mismo que vaya una pues persona adulta de
0: otra manera claro. eh, eh. Claro, ellos al final, estas personas ya son nativas digitales uh -huh. Y estamos hablando de, de una cosa diferente ¿Cómo, ¿Cómo es esto de ser profe de tus compis? ¿Cómo lo llevan?
2: Pues bueno, la verdad que al principio estábamos un poquito nerviosas Porque no sabíamos lo que nos iba a esperar allí en Primero Ya que la, las nuevas generaciones vienen un poquito espabiladas y Ajá. más alteradas Entonces pensábamos que el tema de ser unas profesoras por dos horas Iba a ser un poco complicado pero por el contrario, fue estuvo bastante bien, la verdad, nos pasamos bien, los chiquillos fueron receptivos y la verdad que se portaron bastante bien con nosotras.
0: Cuando habéis comenzado eh, a formaros en este ámbito, ¿tenéis alguna idea prefija o no?
3: Bueno, más o menos. Ahí, el año pasado nos hablaron un poco de esto, pero este año vinieron a tope y nos informaron de verdad todo súper bien.
0: Antes de empezar, ¿qué problemas veíais? Sobre todo igual en compañeros que quizá bueno, pues estén demasiadas horas o que no estén socializando ya ¿Cuáles son un poco las, eh, las situaciones que observáis entre compañeros que ocurren, digamos, habitualmente y que ahora que habéis, os habéis formado veis bueno, pues que no son unos comportamientos realmente adecuados? ¿no?
3: Claro, ahora con todo esto de la cuarentena hemos tenido que usar más los aparatos tecnológicos pero si es verdad que nos dimos cuenta, no nos tenemos que ir muy lejos, cuando quedamos con nuestros amigos y todo, eh, estamos todos con el móvil, no disfrutamos, cuando vamos a lo mejor un concierto a disfrutar y estamos siempre grabando, no estamos disfrutando el momento sin las pantallas, y la verdad que al hacer este curso nos hemos dado cuenta de que tenemos que, que disfrutar cada momento sin la necesidad de usar nuestro nuestro móvil, nuestra tablet o cualquier cosa
0: sin necesidad de dejar testimonio ¿no? sino realmente, realmente vivirlo más sí, que narrarlo ¿no? sí. ¿cuáles son las, las cuestiones que más les han sorprendido en el curso? porque seguramente eh, ustedes mismas bueno, pues haya cosas que quizá no hicieran de, del modo debido y, y no eran conscientes sí, por ejemplo con esta formación fue que
2: aprendimos conceptos, eh, por ejemplo el tema de la hiperconectividad que yo en mi caso yo no tenía ni idea de lo que era eh, y pues con este curso y para enseñar a los de primera la ESO aprendimos un montón de, de conceptos que no teníamos ni idea y ahora pues sabemos cómo podemos utilizarlos de mejor manera a la hora de utilizar el
0: móvil. Y cuando les ven sus compañeros ahí en el aula, eh, de alguna forma les van entendiendo, les van preguntando, surge ahí una comunicación fluida. Sí. Es más fácil con ustedes que quizá con personas, bueno, pues ya de más edad eh, y, y que viene además al centro con otra perspectiva, ¿no? ¿Es más fácil?
3: Sí, porque los alumnos se muestran más receptivos a la hora de nosotros hablarle, la verdad.
0: Cuando hablamos de ciberconvivencia Ciudadanía digital, responsable Autocuidado online Son bueno conceptos que, que a muchas personas Estoy segura de la gente que nos está escuchando Bueno, pues que nos vamos habituando más Pero no es un lenguaje común todavía no, eh, Todavía no estamos tan, tan, tan habituados ¿De qué hablamos realmente cuando hablamos de ciberconvivencia?
1: Yo creo que que al final, eh, todo lo que ocurre en, en la realidad, en el mundo offline, ocurre también en el mundo online, ¿no? Entonces, hay unos principios básicos como el respeto, que hay que aplicarlo también a la red, ¿no? Y después están, pues, las normas eh, de convivencia que también a, se aplican uh, al, al ámbito online, ¿no? Nosotros en... En el programa trabajamos eh, también, mmm, como dijo mmm, Gisela, eh, con, sobre muchos conceptos, ¿no? Para, para también ir conociendo lo que lo que nos encontramos cuando navegamos o o, o también los posibles riesgos, ¿no? Habla, hablamos de las diferentes redes sociales, las que más utilizan ellas y ellos y, y, y reflexionamos, por ejemplo, sobre la edad de uso. Si conocen cuál es la edad. Eh, para usarlo, porque hay muchos chicos y chicas que están usando... ¿Cuál
0: es la edad de uso, por ejemplo?
2: ¿Eh,
1: ¿Depende del dispositivo? ¿Hay unas edades u otras? Es depende de la aplicación
2: también que utilices, es decir, de redes sociales. Por ejemplo, eh, el tema de WhatsApp, nosotros, yo pensaba, por ejemplo, que con autorización de los padres podrías tenerlo tranquilamente, que puede.
1: Pero eh, legalmente... Creo que si no me equivoco, Lucía, ¿era los 16? 16 años es la edad legal para utilizar WhatsApp. Y hay niños con, y niñas con 9 años que ya tienen su móvil con WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Entonces, y la edad legal son 16
0: años. Sí. Para utilizar La WhatsApp? aplicación WhatsApp. Uh -huh. Otras, por ejemplo, otras redes sociales, un Facebook que también está muy extendido, no sé si tanto todavía entre los estudiantes, el, el Facebook ellos, pues, tienen ellos más. lo, el TikTok, lo, lo, lo consideran ejemplo, para ¿no? personas mayores. <risa> Estamos obsoletas. ¿eh? El TikTok, por ejemplo, que está igual más de boda, ¿no? El hecho de hacerse vídeos, eso mm. lo vemos. El TikTok creo que es, que es una edad más baja que WhatsApp, creo que son 13, 14,
1: está ahí pero sí que es verdad que este año con el tema de los challenges, de los retos y demás ha habido problemas con el tema de TikTok y es algo también en lo que hay que, que educar, ¿no?
0: Por, por los posibles riesgos, ¿no? En plan. Bueno, ustedes saben de cuando... eh, problemas de qué estamos hablando. Pues,
1: por ejemplo, ustedes saben que cuando se abre la aplicación TikTok están permit dando acceso a la galería de imágenes de su móvil. ¿no? Y cuando hablo de problemas, pues, pues por ejemplo que aparezcan imágenes no deseadas eh, en esa red y que no es tan fácil quitarlas. O, o comentarios, ¿no? digamos, despectivos y demás uh -huh. y, y que no todas las personas a esa edad, ¿no? preadolescentes y adolescentes están preparadas eh, para recibir críticas ¿no? entonces es importante que, que estén bien armadas y armados ¿no? en ese sentido
0: uh -huh. Ustedes cuando comentan todas estas cuestiones con sus eh, compañeros y con sus compañeras ¿cuáles son las preguntas más habituales que les suelen hacer?
2: Bueno, pues en, en la clase que yo puse, por ejemplo, no salían a hacer muchas preguntas, la verdad que eran un poquito tímidos, pero sí que preguntaban mucho el tema de, de la privacidad en las redes sociales, el tema de si ponías una cuenta privada, si te la podían hackear o ese tipo de cosas. Sobre todo
3: el tema de privacidad e intimidad es lo que más solían preguntar. Uh -huh. ¿En su caso también? Sí, sé? en mi clase que yo fui a exponer... Eh, ...se preocupaba más por el tema del concepto del bullying, del ciberbullying... ...entre las redes sociales y entre entre ellos mismos... ...porque por ejemplo en mi clase a la que fui a exponer... Eh, ...había muchos casos de que habían pasado bullying a través de las tecnologías y...
0: ...que habían sido víctimas, sí, por los alumnos. tanto
3: víctimas como las personas que lo han hecho... Eh, ...había muchos niños que recibían mensajes de acoso y de personas que... Bueno, entre sus propios compañeros. Y la verdad que eso ha tenido mucho que ver.
1: Claro, de, de hecho trabajamos sobre un vídeo en el que... Mmm se ve como es mucho más fácil insultar a través de la red que en per persona, ¿no? Y, y el vídeo al final termina con una metáfora, si no lo dirías en persona, no lo hagas por internet, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces o sea, al estar como... en el anonimato,
0: pues... Con los perfiles falsos y demás, no hacer uso y... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. La verdad es que me dejan muy sorprendida con este tema del bullying, que esté tan extendido, mucho más de lo que podamos pensar. Uh -huh. Sí, sí.
3: Uh -huh. Y con niños muy pequeños ya.
0: ¿Y con niños muy pequeños a partir de qué edades pueden estar sufriendo bullying?
3: Desde que tienen uso de un móvil. Uh -huh. Los niños cada vez están más espabilados y vienen más, pisando más fuerte. Uh -huh. Nosotros fuimos a primero de la ESO y son niños de 11, 12 años más o menos. Y es increíble cómo ya con esa edad pueden tener tanto control y tanta maldad usando una red social.
0: Porque claro, o sea, no solo son víctimas, sino también son, digamos, sí. ejecutores. Pero ese, ¿qué perfil corresponde, eh, quiero decir, en la vida real, una persona que quizá no sería violenta, no, mm, no actuaría de esa manera y de repente hay barra libre con las redes sociales y el mundo digital?
1: Hmm, yo, yo creo que, que no hay una diferenciación por estatus social ni nada como puede haber con otro tipo de delitos, ¿no? Ni nada, sino... Es, es un tema educacional, ¿no? Y así al final eh, pensamos que, que son nativos digitales porque están creciendo con la tecnología, pero hay muchas cosas que no saben de Internet y, y necesitan una educación. Y las familias también, los padres y las madres, que tienen que tener una conducta ejemplarizante y muchas veces no
0: la tienen porque incluso comparten imágenes de su vida. Por desconocimiento hijos. propio, sí. porque yo misma me estoy quedando, la verdad, que, que bastante, bueno, pues impactada con lo que están diciendo y además con esa... Eh, bueno, con esa idea de que me tengo que poner las pilas eh, como madre... Y, y preocuparme mucho más de, de cuál es este mundo, eh, que nosotras no lo controlamos, de, digamos, porque no nos ha tocado cuando hemos sido jóvenes o eh, cuando hemos sido más pequeños, y en cambio, pues a nuestros hijos y a nuestras hijas les toca, ¿no? Eh, uh -huh. La verdad que es una necesidad eh, imperiosa de formación. Es lo que hace la Fundación Irichen, además eh, bueno, colaboran también otras entidades, Lucía.
1: Sí, eh, este proyecto precisamente ha estado financiado por Fundación DISA y Gobierno de Canarias. Y, y por otro lado hemos también realizado formación con el profesorado, una formación eh, so, eh, para trabajar el tema del buen uso de las redes de las pantallas y redes sociales desde el ámbito educativo, que en este caso agradecer al CEP de Puerto del Rosario, que, que es quien ha colaborado con nosotros para organizar esta eh, formación. Y también se han hecho talleres con familias. Y, y claro, la verdad es que ahí es cuando nos damos cuenta de que es súper fundamental el, el eje también de la familia, ¿no? y después uh -huh. también el, el profesorado aquí agradecer a Vene que, que ha estado ahí al pie del camión del cañón <risas> aquí
0: desde el otro lado porque... a ver si entra de poquito ya la próxima Vene sin mascarilla y dentro del estudio ¿eh? a ver si puede ser porque claro eh, no
1: solo es el trabajo que, que he hecho yo con ellos y ellas sino también están pues tutores y tutoras implicados en, en esta labor ¿no? porque quieras o no si no educamos en este sentido son problemas que van a llegar al centro también ¿no? simplemente Compartir una imagen de alguien sin su consentimiento o una imagen íntima de alguien sin su consentimiento es un delito. Entonces hay cosas que, que tienen que conocer, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y, y más si son menores, ¿no? Porque yo puedo compartir una imagen de un menor de 12 años con su consentimiento, pero si su familia no me ha dado el consentimiento, eh, puedo tener un problema. Entonces esa información la tienen que tener. Uh -huh.
0: Hay que conocer, bueno, sobre todo también las leyes que están regulando todo esto. Y no sé si van con retraso en este caso o están... Eh, un poco bueno ajustándose a los y porque va a una velocidad la transformación social y los canales y eh, va a tal velocidad tan tan vertiginosa que, que muchas veces las leyes se quedan atrás pero en este caso sí se están poniendo las pilas y somos la ciudadanía los que estamos mm. desconociendo ¿no? mm. toda esa normativa que existe como ese eh, mm. establecimiento de edad legal para utilizar WhatsApp en 16 años De, de hecho, uno de, de los
1: propósitos de la Fundación Iricen es trabajar también la tecnología social, ¿no? Poner la tecnología al servicio de las personas. De hecho, hay un, en Gran Canaria, que todavía está la sede, está el Espacio Maker. Uh -huh. y, y bueno, aquí en Fuerteventura, de hecho estamos en el Parque Tecnológico precisamente por eso, pues mmm, los compañeros han diseñado un escape room que es móvil, que se traslada a diferentes sitios, y el, y el propio escape room es una experiencia de juego vivencial y al mismo tiempo, si tomas malas decisiones, porque está relacionado con el buen uso de las TIC, si tomas mmm, malas decisiones, pues no sales del escape room. Pero si tomas buenas decisiones, va a ser más sencillo salir, ¿no? Entonces es un
0: juego con un aprendizaje, ¿no? ¿Y se puede visitar? esa la sede eh, de la Fundación Caraibicha en el Parque Tecnológico?
1: Eh, el escape room ahora mismo no está allí, pero nuestra idea es, es que traerlo a la isla y que, y que vaya rulando uh -huh. por diferentes sitios. Este año con el tema COVID ha estado más complicado, espero claro. que, que el próximo curso eh, sea posible. Y por otro lado también, el alumnado que ha participado este año, como no se ha podido hacer un cierre presencial, del programa porque nuestra idea también es que los ayudantes de los diferentes institutos que se han formado se conozcan
0: estamos y compartan estamos hablando sus de 869 jóvenes que La, se dice pronto claro, el tema es que se han formado unos eh,
1: 200, 300 son los que hemos formado y uh -huh. eso 300 a, ciertos, su vez, a su vez,
0: ha, ha formado a otros entonces más. el
1: programa ha trascendido y ha llegado al replicarse pues a, a todos esos chicos
0: y chicas el uh -huh. próximo curso escolar también porque entiendo que ahora bueno pues llegan las vacaciones se hace un poco un inciso un descanso entendemos pero eh, vuelven en septiembre otra vez otra vez con el programa Sí, a ver, eh, Bene, por ejemplo, que es la, la
1: profesora, lleva cuatro años trabajando el programa en su centro y espero que el próximo curso también quiera ser profesora del programa. Dice de que Atlántico. sí, que sí. Le arrancamos el
0: compromiso aquí, ¿eh?
1: y, y bueno, yo no consigo el programa sin darle protagonismo a ellas en este caso, que son las las que han sido verdaderas protagonistas por transmitir su aprendizaje y, uh -huh. y la labor principal ha
0: sido de Parece ellas un así poco que la, la experiencia suya para ir acabando bueno, pues
2: yo creo en mi, en mi opinión ha sido bastante divertida yo pensaba, como te dije antes que los chicos y chicas iban a ser más, más alterados y iban a estar con más gritos más alboroto pero por el contrario fue todo más relajado, más eh, pusieron también ellos de su parte Fue más divertido y mucho más ameno de lo que yo esperaba La verdad que bastante
0: bien Lucía, ¿también en la misma línea?
3: Pues sí, la verdad que te sientes muy bien al Ver esas caritas que te agradecen Toda la información que están Obteniendo, porque nosotros también Estábamos súper desconocidas de este tema Y ver, te sientes que has Aportado un granito de arena a todo este Servicio para que puedan Usar las redes en fundamento y en Condiciones, sabiendo lo que están haciendo pues te sientes la verdad muy bien. ¿Qué
0: mensaje trasladarían a todas esas, bueno, sobre todo chicos y chicas, ¿verdad? Eh, que están haciendo ya uso de las redes y que no han compartido esta formación ni han oído hablar todavía. ¿Cuál es el mensaje un poco a la hora de hacer uso de las TIC?
3: Eh, pues yo creo que el primero sería que hagan las cosas conscientes, eh, que lo hagan de verdad, sin maldad y sin nada, que sean responsables con sus actos. Y que se informen un poquito en internet de todos los peligros que tienen cualquier acción que vayan a tener mediante las redes sociales. Exacto, Ajá. que se informen y que sean conscientes de, de lo que puedan llegar
0: a hacer con las redes. Uh -huh. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos y también con otros, con otro que creo que es muy importante, que es, bueno, toda esa juventud que a lo mejor se está perdiendo el concierto por grabarlo, que lo disfrute mejor, ¿verdad? Sí. Qué vida solo hay una. Uh -huh. Lucía González, un placer Muchas tenerla con nosotras. También aquí Gisela Rodríguez. Lucía Becerra, son alumnas, esas ayudantes TIC, y también a BM Tejera, que la próxima vez la tendremos aquí en el estudio sin mascarilla, además. Gracias por estar con nosotros. ¿Algo
1: más que quieren decir? Sí, ¿Sí? que son alumnas de Elías, Puerto Cabra, Rafael Baez, sí. del tercero de la ESOB. Sí.
0: Porque ahí está toda la clase
1: todavía pendiente de ella. Y bueno, pues, un saludo a, a
0: toda la clase. Sí. Eh, muchísimas gracias por, por que estén aquí las eh, estas representantes, que son bueno este presente y, y el futuro. Además, eh, van a tener que tomar las riendas, ¿verdad? Y está bien que lo hagan de esta manera. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Radio Insular. chao. chao.